0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第三十一集，这热闹原本没有我们什么事儿的，何况我身边这位从小受礼教束缚，即使到了民风开放的西江几年，也没见他做过什么出格的事儿。想那年洛望谷一战，歼西夷骑兵近五千人，全军上下同庆。小七他们在台下舞剑、划拳、抚琴，玩得极其开心。我则坐在将台上，和他及几位将领你敬我，我敬你，彬彬有礼的喝酒，饮得极累。于是我忍不住找了个借口，从将台上下来了。跑到小七他们那里赌起了骰子，因赌输了，我被罚当众表演节目。于是，除了身上的铠甲佩剑，和着周围人打拍子的声音，跳起了剑舞。其他将领和我一般想法，见我开了头，接二连三的有人找了借口下来，连我的老父都借口尿遁了。那马屁精曹德宝。因在战场中受了伤，没来参加庆功宴，自没有人陪他。到了最后，高高的将台上只剩下了他一人，孤寂的坐在描金雕椅子上，背后衬了一轮明月。正所谓寂寞月中人，他也忍得住。那时我就想，也许他是一个最能耐住寂寞的人。正因为想不到，所以当他从座位上站起，大声的道：“拿笛来”的时候，我尚不知他要干什么。当我将嘴里的肉吞了下去，再一抬头，却发现他已跃上了舞台，加入了那一群狂欢跳舞的人群之中。而一杆横笛也递到了他的手上，悠扬的笛声从他嘴里溢出，他的脚下却和着拍子前进往复。面上银色的面具反射着舞台上的琉璃灯光，换出银色的光芒。我手里的筷子跌在了地上。太阳没从西边升起吧？我看见他漆黑的头发从额头飘落，随着他身姿的摆动，在银色面具上浮动。转腰扭胯之间，健壮矫健的身姿引得台下人阵阵喝彩。舞台上地板被震得惊天动地的响，帷幕的流苏抖得如打了摆子，他的上身却极为平衡，手握了横笛吹奏，笛声激越，琴声苍凉，两相冲击却如两军对垒，刀剑相击，把整个场子带上了另一个高潮。我从没想到他舞动起来，却也是如此的好看。像是在蓝天展翅的飞鹰，水里搏杀的蛟龙，森林里扑食的老虎。当然，后面一种残忍血腥了一些。我得承认，我看得目不转睛，只顾盯着他了，连桌上羊肉冷了都不知道。好不容易一曲终了，场上静了下来，他回到我的身边，我还沉浸于乐声之中。当真如余音绕梁，三日而不知肉味，喂，好吗？啊，好。我从未听过如此动听的音乐。答了之后，才感觉出不对，怎么自己将“妾身”两字给忘了？这可是不敬的。他的问话语气也不对，怎么能如此随便？连“本王”两个字都忘了。回头一望。却见他并不在意，眼未望我，露在外面的嘴角与额头却有些红，一撩一摆，在我身边坐下，轻声道：“是吗？”我以为他没有必要问我的，我不过是他的一名姬妾，还是没有名分的那种，恐怕是无人可问，才不得已问了。于是肯定作答：“妾身未曾想到王爷的见舞。”也跳得这样好，其实我是想说，这平日里装模作样、端正严谨的王爷，什么时候学会了这等粗人才会玩的东西？他咳了一声，未回答我，只把桌上的一尊酒饮了，又腰身笔挺的坐着了。看样子他挺高兴的，因为我看清了他眼里一闪而逝的笑纹。可怜的孩子。长这么大，从没有过什么娱乐吧，所以偶尔一次放纵，心底其实挺高兴的，也要摆出个端正的样子来。商团的人请客是不会问出处的，客人的身份也只有商团内一两名送出请柬的高层才知道，所以没有人知道这台下三百人是何种身份，所以。当那脸上俱是笑意的胖嬷嬷派了两个人提了壶美酒送到我们桌上，以感谢夏侯商带动全场的气氛，简直多谢他以笛声娱乐了全场的时候，我有些紧张，生怕被人认了出来。可身边的客人除了拍了拍巴掌，没有人有异样，我便放下了心。看来是他的面具起了作用。美酒摆在我们桌上。用透明的琉璃尊盛着，里面的液体灿如黄金，略一晃动便如熔金流动。同是琉璃制的磨砂塞子揭开，便隐隐有一股清香传出来，让我不由自主的吞了吞口水。是波斯陈年的黄金葡萄酒，可惜这尊酒却被夏侯生放到了他的面前，自己倒了一杯，一仰头喝了。看来他不准备共享，我也没有什么立场去争。我可是时刻记着我窃璧的身份的，我只得从怀里拿了方锦帕，给他擦了擦嘴角的酒渍。这才是我应该做的。当然，心里自然是恨的，尤其是看到那酒不一会儿就少了一大半之后。要知道，酒对我来说。也如肉一般不可缺少。小二家里原来经营的就是著名的酒庄醉仙楼，虽是开酒庄的，却喜欢舞剑弄拳。因其父和我父相熟，入伍之时便直接升为校尉，成为北斗七星之一。只是我一开始不知道，我父让他入伍，不光是因为父辈相熟。和我父相熟的人多了去了，为何只准了他入伍？更何况他家不过一个小小酒商而已。他练武虽刻苦，可骨骼纤细，武功不高，也没有什么天分。如果不是组了七星阵，在很多场战斗之中，他都会命丧当场。直至那一天，我才知道。为何父亲偏偏选了他成为七星禁卫之一？当我被人嫁出宅门，送上马车，而他穿了我的衣服，跪下向我拜别，嘴里道：“快走，将军。”那一瞬间，我才知道，父亲为何选了一位骨骼如此纤细的人入了七星卫。那一天，天空一望如洗。我被小七点了哑穴，混在断头台下的人群之中，依靠在小七的身上，看着小二跪在台上，从容地将打得面目全非的脸放在了断头台的木台上。他眯着眼望向一侧的时候，我敢肯定他看见了我，因我感觉到他无声地对我道：“将军。”斩头刀落下，他轻笑出声。倒不过快，再来。他是一个胆小的人。刚入伍时，第一次杀人之后，一个人躲在帐篷里三日，不愿意出来，被其他六人嘲笑了差不多半年。可那一次，他的头被放在断头台上时，脖子与头相连的只剩一层皮。却对那挥着刀的刽子手道：“刀不够快，再来。”不知为何，以后我每一次饮酒，无论多么甜美的酒，里面仿佛都有咸腥的味道，就如浓浓的鲜血。可我依旧爱饮，也许只有如此，才让我可以稍微忘记断头台下那释然的眼。当年那一场祸之后。醉仙楼也在建都消失了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。小二的酿酒技艺极高，惯会打破传统，无论什么东西到了他的手里，总能酿出好酒。所以他在的那几年，我跟他学了不少酿酒的秘诀，光是嘴上说说、嘴里品品的话。可真是名酿酒大师。舞台之上摆上了西域各国的酒，三年一度举行的猜酒送酒环节开始了。我其实很想上去赢上一两瓶的，要知道这些酒是从西域各国收集来的，中原可是见不到的，也没出去买。这些美酒不卖，只供人猜。酒瓶上写了所酿之酒的成分，以红纸覆盖。如台下人说出的答案和瓶上所写一致，这瓶酒便归此人拥有；如果自始至终无人猜出，那酒便收藏起来，以待三年之后再拿出来猜。因而试酒之人被弄得心痒难熬。更何况，猜中十瓶之人不但可以获得十瓶好酒，还可以获得席月姑娘之邀，和她对月饮酒、下棋论诗。席月姑娘可算得上此商团的花魁，见跟着商团走南闯北，见多识广，每次来中原便露上一面，轻弹一曲，让无数人魂牵梦绕。三年又三年的等着他的到来。他每次轻弹唱曲，总以白纱遮面，无人能瞧出他的面容，也没有人知道他年龄几何。同样，无人知道面纱之后的是不是同一人吧。黄金葡萄酒自是没我的份儿的，我眼睁睁地看着夏侯商将剩下的酒全倒入了杯中，还要体贴的帮他擦拭从银色面具边缘留在脖子上的酒。让我郁闷的是，留下的酒恐怕都可以装满一个小酒杯了。夏侯商饮得极为尽兴，酒品却是一如既往的好，无论醉与不醉，不过脸上微醺，眼眸深如潭水，仿佛带着悠悠冷意，所以我也看不出他醉了没有，只感觉他做得更加端正了。台上一声锣响。只听见清脆铃声响起，耀眼生辉之间，映入眼帘的便是十名身着七彩孔雀衣裙的少女，头顶插了白色翎羽，从舞台一边鱼贯而入，站在每瓶酒的后边。这些便是试酒之女了，由她们仔细介绍每一种酒的出处、产地，再揭开瓶盖，让人闻香猜酒。这十名少女腰间系了一串精致小铃，腰身扭动之际，那小铃便叮当作响。寸许露在外面的细腰若隐若现，镶嵌了珠玉的肚脐便露了出来。反射台上的巨型红烛烛光，耀得人眼生花。天朝乃礼义之邦，哪里见过这样的装束？更兼台上女子脸上虽然蒙了纱。但隐隐可见其面部轮廓，都是眼目深陷，肌肤如雪。一时间，台下鸦雀无声，只听见几声倒吸冷气的声音。我随便一望，便看见隔壁一位正在饮酒的客人，半张着嘴，来不及咽下的酒水便从嘴角流了下来。也有人半垂着头，摆出未到者的样子，不屑于看。却用眼角悄悄打量我，正看得有趣，却听夏侯商在一旁道：“你看什么？”我回头一望，才发现他的酒杯空了，正皱眉望着我，叫我给他斟酒呢。我拿起琉璃瓶，把最后一杯酒斟给了他，道：“王爷，妾身从未见过此等人物，确实与众不同，是吗？”他便抬起眼向台上打量，只是略望了一眼，便垂了眼。打扮却是不同。我想了想，用一副贤良淑德又有些吃味的口气道：“王爷若是看中了哪个，妾身倒不介意多个姐妹的。”他将桌上酒杯一推，那酒杯便倒了，残酒撞在了酒瓶上，叮当作响。露在迎面具外的脸有些发青，我一怔，心里暗骂小七，也不知他从哪里找来的富人，教的什么人情世故，白浪费钱了。还说这位富人阅尽天下男人，是最了解男人心思的，特别是处在上位的男人，如此语气和口吻，会让他如六月饮雪水般的舒畅。害得我练这样的语气，就练了差不多三日，白练了。正说话间，台上铜锣在敲，一名少女向前娇声道：“小女作引，此瓶酒乃燕齐出产。燕齐盛产玫瑰，此酒便是用万顷玫瑰园中的泉水酿造，因而天然带了玫瑰的香气。”此酒用三种烟齐所产物种酿成，小女接待之时，便是台下众位客人猜酒之时。能竞猜其中三种的，便得此酒。先手轻揭，那清雅的淡香便从瓶中溢出，弥漫了整个广场。我深吸了一口气，已闻出三种不过是占卜、白莲、石榴而已。我看了夏侯商一眼。他静静地坐着，只盯着倒了的空酒杯瞧，于是叹了一口气，自言自语道：“不过是占卜、白莲、石榴而已。”他头都没抬，仿佛没听见我的话。话音未落，只听身后有人答道：“占卜、白莲、石榴。”回头一望，却是那位独坐一角、头戴帷帽的老人。揭开红纸之后，那少女便笑盈盈地捧了酒送到了那老人身边，引得周围人传来一阵艳羡之声。那老人却没有什么动作，只认那酒在桌上摆着。开头是容易的，到了后面却越来越难。第一种酒有三种物品，第二种却有四种，以此类推。我虽然猜了几瓶。可夏侯商却像个佛爷一般坐在位子上不出声。不只是我去争抢，我便没了兴趣。我只看着，又有三瓶酒被送到了那老者的桌上，有两三瓶却是被另外的人得了，想是家里原就是做酒生意的。只剩下三瓶的时候，场上情形忽然紧张起来，因为人人都知道前面几瓶却是好猜的。后面三瓶却是有六年无人猜得出来了。那老者这时才略有了一些兴趣，坐得笔直，前肘靠在了桌面上，虽瞧不清脸，肯定也是双目直直的盯着的。你想赢那三瓶酒？良久没有出声的夏侯山忽然道：“我差点就破口而出废话了，可还是恭敬地答道。”既然出来了，这酒价值千金。王爷喜欢饮酒，妾身便想为您赢了来。你有把握？夏侯商侧头望着我，小麦色的左手托在银色面具上，白玉扳指轻碰银质面具，双眸反衬了舞台上射下来的灯光，亮得如台上少女肚脐上的碎钻，充满了同样的魅惑。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。半生衣襟，半世浪迹，遥想缠骨煮酒一掷江湖。下归金陵，重游。